آیاتی که مطالعه میکنیم پیدایش فصل 25 هست از آیه 19 تا 34 این از تاریخچه نسل اسحاق پسر ابراهیم ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق چهل ساله بود که ربکا دختر بتوئل آرامی اهل فدان آرام و خواهر لابان آرامی را به زنی گرفت اسحاق برای همسرش نزد خداوند دعا کرد زیرا او نازا بود خداوند دعایش را مستجاب فرمود و همسرش ربکا باردار شد دو کودک در رحم ربکا در کشمکش بودند و ربکا گفت این چیز که بر من واقع می شود پس درباره آن از خداوند پرسید خداوند به او گفت دو قوم در رحم تو هستند و دو ملت از بطن تو جدا خواهند شد یکی نیرومندتر از دیگری خواهد بود و بزرگ کوچک را خدمت خواهد کرد و چون زمان زایمان ربکا فرا رسید اینک دو قلو در رحم وی بودند نخستین سرخفام بیرون آمد و بدنش سراسر همچون پوستینی پشمین بود از همین رو او را ایسو نامیدند پس از او برادرش بیرون آمد در حالی که پاشنه ایسو را به دست خود گرفته بود از همین رو او را یعقوب نامیدند و به هنگام ولادت ایشان اسحاق شهست ساله بود باری آن دو پسر بزرگ شدند ایسو شکارچی ماهر و مرد صحرا بود حالان که یعقوب مردی آرام و چادر نشین اسحاق یا ایسو را دوست داشت زیرا از شکار او میخورد ولی ربکا یعقوب را دوست می داشت روزی یعقوب مشغول پختن آش بود که ایسو بیرمق از صحرا بازگشت و به یعقوب گفت بگذار کمی از این آشه و به یعقوب گفت بگذار کمی از این آش سرخ بخورم زیرا دیگر رمقی در من نمانده است از همین روز که او را ادم نامیدند یعقوب پاسخ داد اول حق نخوزادی خود را به من بفروش عیسی گفت این من به حال مرگ افتادم از حق نخوزادگیم مرا چه سود ولی یعقوب گفت اول برایم سوگند بخور پس برای او سوگند خورد و حق نخوزادگی خود را به یعقوب فروخت انگاه یعقوب نان و آش عدس به عیسو داد عیسو خورد و نوشید و سپس برخاست و رفت به گونه عیسو حق نخست زادگی خود را خار شمرد فصلهای بعدی که مطالعه خواهیم کرد بخشهای کوچکی هست از زندگی عیسو یعقوب و اسحاق اکثر این داستانها رو شاید شما باهاشون آشنا باشید اما اینا صرفا داستانهایی نیست که شما شب برای بچه ها تعریف کنید بلکه در این روایت های تاریخی حقایق بسیار عمیقی هست و به ما ف... یاد میده که الهیات مسیحی یعنی زندگی وقتی که ما زندگی میکنیم فکر میکنیم باید همه بر اساس الهیات درستی باشه شما وقتی که فکر میکنید باید فکرتون بر اساس الهیات مسیحی باشه شیوه زندگی شما باید بر اساس آموزه های کتاب مقدس باشه وقتی که صحبت می کنید باید به این شکل باشه حتی وقتی که از مثال استفاده می کنید آمیخته با مطالب کتاب مقدس باشه بگذارید مطالب چنان باشون آشنا بشید چنان روی زندگی تفکر اندیشه و جهانبینی شما تأثیر بذاره که حتی توی گفتگوی روزانه شما نیز شنیده بشه بیاد داشته باشید که این بخش از آیات به چه رب داره ده فصل بعدی که مطالعه می کنیم تاریخچه 
نسل اسحاق است یا نتیجه زندگی اسحاق بزرگترین نقشی که اسحاق در تاریخ داشت فرزندش یعقوب بود پس در اینجا اطلاعات زیادی خواهیم داشت در مورد یعقوب که باید اینها رو به خاطر بسپارید و بیاد داشته باشید که موضوع این داستان ها چه هست یا این تولداخ ها هر کدومشون یک موضوعی رو تربر میگیره موضوعی که فصل های بعدی رو شامل میشه یا نتیجه یه زندگی اسحاق اینه که عطا کردن وعده های عهد جاودانی یا برکات رستگاری توسط مشیت و اراده خدای زنده صورت میگیره و نه با تصمیمی که انسان ها میگیرند نه بر انتخاب شماست نه بر آرزوهای دل شماست بلکه بخشش و عطای برکات خدای زنده در زندگی ما کاملا بستگی داره به اراده مطلق خدای زنده و اینو خداوند در ابتدای همین بخش از آیات به ما میگه بای 19 نگاه میکنیم و این مطالب رو یادآوری میکنیم بیاد دارید که ابراهیم و همسرش اسحاق رو داشتند و خوندیم که ربکا همسر اسحاق نازا بود و اونها باید دعا میکردند تا خداوند او رو صاحب فرزندی بسازه و زمانی که دعا میکنند خداوند باعث میشه که ربکا صاحب فرزندی بشه اما در رحم ربکا دو طفل هستند که در کشمکش بودند آیه 22 واژه کشمکش در زبان عبرانی یعنی اینا با هم جنگ میکردن با خشونت اونا دو قلو بودن در رحم ربکا و حتی قبل از اینکه به دنیا بیان در حال جنگ و جدال هستند و زندگی از ابتدای آفرینش چنین بود قائن و حابیل اولین فرزندانی که وارد این جهان شدند با هم جنگیدند و در طول تاریخ بشریت از ابتدای طلوع آفرینش این کشمکش این جنگ وجود داره بین نسل مار و نسل زن هر دوی این نسل ها از زن به دنیا میاد تفاوت بین اونها در چه هست؟ نسل شیطان هرگز از نو زاده نشده نسل مار هرگز تحول روحانی رو تجربه نکرده نوزایی در او صورت نگرفته ممکنه بپرسید به چه علت؟ این دو قلوها در رحم ربکا با هم کشمکش دارن و ربکا این رو میدونه میدونه یک زایمان او طبیعی نیست و درد شدیدی احساس میکنه میدونه یک اتفاقی روی میده سپس دعا میکنه و خداوند میگه چون تو در رحمت هم زوریت مار رو داری و هم زوریت زن رو دو قوم در رحم تو هستند کلیسا و دشمن کلیسا در رحم تو هستند تو در رحمت کسانی رو خواهی داشت که خودشون رو وقف خداوند میکنن و کسانی که علیه خداوند هستند و این یک موضوع فیزیکی نیست زایمان تو طبیعی نیست بلکه جنگی روی داده که این جنگ در نسلهای آینده این دو پسر ادامه خواهد داشت و در طول تاریخ بشریت خداوند بدو گفت دو قوم در رحم تو هستند و دو ملت از بطن تو جدا خواهند شد یکی نیرومندتر از دیگری خواهد بود و بزرگ کوچک را خدمت خواهد کرد پس تو صاحب دو قلو خواهی شد و معمولا او که 
کوچکتر هست بزرگتری رو خدمت میکنه اما خداوند میگه اراده من هست که برعکس باشه او که بزرگتر کوچکتر رو خدمت خواهد کرد و دلیل وجود اون بزرگتر اینه دلیل وجود ایسو و هر کسی که ایسو نماینده ای اوست یعنی دشمنان و خداوند هدف وجود اونها و زندگی اونها اینه که برای هدف یعقوب و هر کس که یعقوب نماینده اونهاست زندگی کنند. یعقوب نماینده چه کسی هست؟ همون کسی که اسحاق نمایندش بود. یعنی خداوند ما عیسی مسیح و کلیسای او. بیادارید وعده ای که خداوند به ابراهیم داد. من به تو ذریتی خواهم داد. به تو پسری خواهم داد. و او صاحب نسل و ذریتی خواهد شد که تعداد اونها از ستارگان و آسمان، و شنهای ساحل دریا بیشتر خواهد بود و از طریق نسل او هر قوم و خانواده در روی زمین برکت خواهد یافت پس در وحله اول وعدهی که به ابراهیم داده شده در مورد اسحاق و یعقوب نیست بلکه ذریت در نهایت و در قایت خداوند ما عیسی مسیحه و کلیسای او به این نکته که غلاتیان در فصل چهار توضیح میده نسل وعده عیسی مسیح هست و کسانی که از راه ایمان به او تعلق دارند پس هدف وجود و زندگی ایسو این نیست که به خواسته های دلش برسه و آنچه را که میخواد ازش لذت ببره هدف زندگی ایسو از دید خدای زنده این است, این است که هدف زندگی پسر خدای زنده رو معمولیت او رو پیش ببره این رو فراموش نکنید وقتی که میبینید دشمنان کلیسا به کلیسا حمله میکنن وقتی که میبینید شیطان به کلیسا حمله میکنه وقتی که میبینید نسل مار کلیسا رو آزار و جفا میرسونه فراموش نکنید که اونها کاری انجام نمیدن مگر آنکه مشیت و اراده و هدف خدای زنده رو پیش میبرن پس همان ابتدا به ما گفته شده که خدای زنده حاکمیت مطلق داره در تمام تاریخ و در زندگی همه انسان ها داستان دیگه ای که پیش میاد در این آیات و همه ما مسیحیان با اون آشنا هستیم این است که عیسی ابتدا به دنیا میاد و به ما گفته شده که سرخفام هست سپس یعقوب به دنیا میاد و همچنان که به دنیا میاد پاشنه عیسی رو به دست خود گرفته در همون لحظه ای که نفس اول رو میکشند جنگ و دعوا بین اونها شروع شده مطلبی که باید بیاد داشته باشید این که تفاوتی که بین اینها هست به لازه خصوصیات اخلاقیشون و زندگیشون آی 27 آن دو پسر بزرگ شدن عیسی شکارچی ماهر و مرد صحرا بود حالا که یعقوب مردی آرام و چادر نشین بود یعقوب پسر عزیز مادرش بود عیسی یک شکارچی ماهر و مرد صحراست یعنی در همون ابتدا پدر و مادر این دو پسر اشتباه بزرگی میکنن از همون ابتدا ربکا و یعقوب اشتباه میکنن و هر کدومشون یکی از این پسرها رو عزیز میداره آقای 28 ای اسحاق ایسو را دوست داشت زیرا از شکار او میخورد ولی ربکا یعقوب را دوست میداشت اشتباه بسیار بزرگ وقتی که شما فرزندانی دارید و شروع میکنید یکی رو عزیزتر از دیگران بدارید و مشکل بزرگی پیش میاد. پدر مادرها نباید به هیچ وجه بین فرزندانشون تفاوت بذارن و یکی رو عزیزتر از دیگران بدونن من بیادارم وقتی که بچه‌هامون در خونه بزرگ می‌شدن 
به شکل اونها رو بار می آوردم که هر کدوم از اونها بتونه بگه من پسر عزیز پدرم هستم بس بین فرزندانتون تفاوت نذارید زیرا مشکل بزرگی ایجاد خواهد شد اسحاق دو فرزند داره ایسو شکارچیه و یک روز به صحرا میره و زمانی که باز میگرده بیرمق و خسته است یعقوب مشغول پختن یک آش بسیار دلنگیز هست وقتی که ایسو میاد و بوی اون به مشامش میرسه گویی هوش و حواسش رو از دست میده و میاد نزد برادرش و میگه من دارم از گشنگی میمیرم حداقل یکی دو ساعته که غذایی نخوردم میتونم کمی از این آش بخورم یعقوب به او پاسخ میده البته میدونید نام یعقوب در زمان ابرانی به چه معنا هست یعنی کسی که فریب میده یک فریبکار برادر فریبکار به ایسو میگه بدون شک برادر عزیز من کمی از این آش خوشمزه رو به تو میدم اما ابتدا باید حق نخوزادگی تو به من بفروشیم حق نخوزادگی صرفا اشاره نداره به اونچه که مادی هست و دارایی و زمین و غیره حق نخوزادگی یعنی میراسی که در عهد جاودان به فرزندان خداوند میرسه هر چیزی که میراس اوست از سوی پدر آسمانی چه برکات معنوی چه برکات دنیوی برکات این جهان برکات جهان بعد تمام برکات عهدی که خداوند با قوم خودش بسته در این حق نخوزادگی است و در اینجا میبینید که عیسی ترجیح میده که شکمش رو پر کنه تا اینکه از برکات خدای زنده لذت ببره برکات جاودانی و ابدی خداوند و لذا به برادرش چنین میگه من به حال مرگ افتادم از حق نخوزادگی مرا چه سود کمی از اون آش به من بده این حق به چه درد میخوره انگاه یعقوب نان و آش عدس به ایسو داد ایسو خورد و نوشید و سپس برخواست و رفت بدین گونه ایسو حق نخوزادگی خود را خار شمرد وعده های خدای زنده که از بطن تو نجات دهنده به این جهان خواهد آمد از نسل تو ایسا مسیح مسیح های موعود به این جهان خواهد آمد که رستگاهی رو به میلیون ها نفر خواهد آورد کسانی که برکات عهد جاودان رو به تعداد بیشماری خواهند آورد و ایسا تو چنین عهدی رو خار می شماری؟ تو میراث ابدی خود رو خار می شماری؟ در قبال یک کاسه آش در مورد ایسو سه عبارت هست که شما هرچه رو که بخواید راجب ایسو بدونید به شما میگه این اولین اونا هست ایسو حق نخوصدادگیش رو خار شمرد ایسو سنی ازش نمیگذره شاید نوجوانه و از همین نوجوانی وعده های خداوند و خار میشماره میگه من ترجیح میدم تا زائقم سیر بشه و شکمم پر گرده تا اینکه اون میراث ابدی رو داشته باشم که خدای زنده اون رو وعده داده به فرزندانش این عبارت اول هست در مورد ایسو اگر به رومیان فصل نه نگاه کنیم عبارت دوم رو میبینیم و در این سه عبارت هر چرا که بخواید راجع به ایسا بدونید خداوند به شما گفته در کتاب مقدس یک فصل کامل هست که بر اساس ابراهیم و اسحاق و یعقوب هست لذا این آیات رو براتون میخونم از رومیان فصل 
نه راهی شش چونین میخوانیم اما چونین نیست که کلام خدا موفق نشده است زیرا همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستند و نه نسل ابراهیم همگی فرزندان هستند بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهد شد یعنی فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند بلکه فرزندان وعده از نسل از نسل محسوب می شود یعنی همه این فرزندان طبیعی ابراهیم و اسحاق فرزندانی نیستند که وعده ها به اونها میرسه بلکه آنهایی که خدای زنده برگزیده گزینش خداوند آیه هفت و نه نسل ابراهیم همگی فرزندان هستند بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهد شد یعنی فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب می شوند به بارت دیگه اون ف... کسانی که برگزیدند در بین فرزندان ابراهیم دیده میشن آیه نه زیرا کلام وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد و سارا را پسری خواهد بود و نه تنها این بلکه ربکا نیست چون از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامل شد زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عمل نیک یا بد نکرده تا اراده خدا بر حسب گزینش ثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوت کننده به دو گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد نمود چنان که مکتوب است یعقوب را دوست داشتم اما عیسی را دشمن پس هر وقت کسی نزد شما میاد و به شما میگه که خداوند همه انسان ها رو مثل هم دوست داره این آیه رو براش بخونید قبل از اینکه من به این کلیسا بیام در کلیسایی بودم که مشایخ اون اعتقادشون اصلاحی نبود اونها انسان های نیکی بودن اما یکی از اونها که من اون رو خیلی دوست داشتم ایشون به این گزینش الهی اعتقادی نداشت و هر روز یک شنبه که من فرض کنید روی بخشی از آیات موضوع میکنم در مورد این موضوع و از دیدگاه الهیات اصلاح شده هفته ای بعد ایشون برای بچه ها علیه اون موضعی که کرده بودن موضعی میکرد یک روز من تصمیم گرفتم تا او رو آزمایش کنم و اعلام کردم که امروز من میخوام در مورد رومیان فصل نه آیه دوازه موضوع کنم یعقوب را دوست داشتم اما ایسو را دشمن من میخواستم بینم حالا اون چه خواهد کرد و هفته بعد ایشون در بین بچه ها روی همین آیه موضوع کرد و به این شکل این آیه را تفسیر کرد ایشون گفت من نمیدونم زبان ابرانی چی هست بله ایشون دیپلم هم نداشت و بعد گفت بله من زبان ابرانی رو بلد نیستم و نمیدونم معنای اینکه ایسو را دشمن داشتم چه هست اما من میدونم که معنای این دشمنی نیست زیرا خداوند با هیچ کس دشمنی نداره همه رو دوست داره این دلیل ایشون بود و این شیوه ای که مردم فکر میکنن فکر میکنن خداوند از هیچ کس نفرت نداره همه رو دوست داره و فکر میکنن این واژه رو باید به شکل دیگه ترجمه کرد شما میدونید این واژه رو به چه علت ترجمه کردن دشمن به این علت که دقیقا معنای اون در زبان ابران، ابرانی و یونانی این هست پس در اینجا کسی رو داریم که خداوند از اون نفرت داره سوال اینه چرا خداوند از عیسی نفرت داشت چرا او رو دشمن داشت و چرا یعقوب رو دوست داشت کتاب مقدس به ما میگه قبل از اینکه اینها کاری انجام بدن چه نیک یا بد خداوند از اونها نفرت داشت 
قبل از آفرینش اونها و این اراده مطلق خدای زنده است که از عیسی نفرت داشته باشه و یعقوب رو دوست داشته باشه شما به این آموزه علاقه ای ندارید متاسفانه چنین است چنین است مشیت و اراده مطلق خدای زنده و کل بخش های کتاب پیدایش این مطلب رو به ما میگه خدای زنده برکاتش رو مطابق اراده نیک خودش در بین انسان ها پخش میکنه نه اینکه کسی شایستش باشه و یا نباشه نه اینکه کسی گناهکارتر از دیگری باشه و یا نباشه خداوند از ایسو نفرت داشت و یعقوب رو دوست داشت به این علت که اراده او چنین بود چنین مقدر داشت یک روز کسی میاد نزد چارلز برجن کهشون واعظ مشهور دهای انتهای 1800 میلاد بود و بهشون گفت آقای سپرجن من با این آیه در رومیان فصل نو آیه دوازده ایراد دارم مشکل دارم یعقوب را دوست داشتم اما عیسی را دشمن این برای من مشکل من با این ایراد دارم آقای سپرجن پرسید خب مشکل تو چه هست؟ ایشون گفت من نمیدنم چرا خداوند عیسی را دشمن داشت بس پرجن گفت من هم با همین آیه ایراد دارم من نمیدونم چرا خداوند یعقوب رو دوست داشت اون فریبکار کلاه بردار از خداوند یعقوب رو دوست نداشت چون بهتر از عیسی بود خداوند از عیسی نفرت نداشت چون او بدتر از برادرش یعقوب بود بلکه این اراده او بود اراده مطلق خدای زنده بگذارید ادامه بدیم رومیان فصل 9 آیه 14 پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا به این است؟ به هیچ روی زیرا به موسا میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و شفقت خواهم نمود بر هر که شفقت نمایم بنابراین نه از اراده کننده و نه از دونده است بلکه از خدای رحم کننده پس میبینید پولس رسول در رساله رومیان به این افراد تاریخی در عهد قدیم اشاره میکنه اسحاق ابراهیم یعقوب عیسی موسا و هرچه که شما عهد قدیم رو بهتر درک کنید در میابید که خداوند چگونه با انسان ها رفتار میکنه نه از اراده کننده و نه از دونده است بلکه از خدای رحم کننده و هر آنچه که او اراده کنه آیه 17 زیرا کتاب فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم تا قوت خدا در تو ظاهر سازم و تا نام من در تمام جهان اعلام شود بنابراین به هر که میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگدل میسازد پس مرا میگویی دیگر چرا ایراد میابد زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد پولس در با اونها جر و بحث نمیکنه بلکه در آیه 20 چنین جواب میده اما تو کیست یه انسان که بر علیه خدا جواب میدهی؟ تو کی هستی که مشیت و اراده خدای قادر مطلق رو زیر سوال ببری؟ در گزینشش آیا مصنوع به سانه میگوید که چرا مرا چنین ساختی؟ یا کوزگر اختیار بر گل ندارد که از یک خمیر ظرفی عزیز و ظرفی زلیل بسازد؟ اینکه مشیت خداوند رو زیر سوال ببریم و گلایی کنیم که چرا به این شکل رفتار میکنه مثل اینه که یک گل و یا خمیره که در دست کوزگر هست و به او تعلق داره و کوزگر اراده میکنه و هر کاری که بخواد با اون 
خمیره انجام میده و اون گوزیگر تصمیم گرفته که بخشی از این خمیره رو بدل سازی به یک ظرف عزیز و بخش دیگه ایش رو بدل سازی به یک ظرفی زلیل فرض کنید یک پاره گل هست کوزگر اون رو به دو بخش میکنه یک بخش از اون رو کوزگر بدل میسازه به یک کاسه که در اون جواهرات قرار بگیرن بخش دیگه ایش رو بدل میسازه به یک ظرفی که لگن هست و در بیمارستان از اون لگن استفاده میکنن برای بیماری که روی تخت هست و نمیتونه به توالت بره اون بخشی از گل که بدل میشه به لگن آیا میتونه گلایی کنه و بگه کوزگر تو که هستی چرا من بدل میسازی به یک لگن کسافت آیا کوزگر این حق رو نداره که از اون گلی که به او تعلق داره حد چرا که خواست بسازه کوزگر اراده مطلق و کامل داره تا با اون گلی که داره هر کاری که خواست و اراده کرد انجام بده و در نتیجه پولس ادامه میده در آیه 22 و اگر خدا چون اراده نمود که غضب خود را ظاهر سازد و قدرت خیش را بشناساند ظروف غضب را که برای هلاکت آماده شده بود با بردباری بسیار تحمل کند و تا دولت جلال خدا بشناساند بر ظروف رحمتی که آنها را از قبل برای جلال آماده نمود پس کل خمیره انسان ها از بین تمام انسان ها خداوند یک عده رو انتخاب میکنه تا ظروفی باشن که خشم و غضب او رو تحمل کنن به خاطر گناهانشون و گروه دیگر رو ظروف رحمت خواهند بود علا رغم گناهانشون پس در اینجا میبینید کل این فصل که در عهد جدید هست فصل نه بر اساس داستانی است که ما در کتاب پیدایش مطالعه میکنیم پس این عبارت دوم بود تا شما ایسو رو بهتر بشناسید عبارت اول در مورد زندگی ایسو چه بود؟ ایسو حق نخوص زادگیش رو خار شمرد عبارت دوم خدای زنده او رو دشمن داشت و از اون افرد داشت حال بگذارید به ابرانیان فصل دوازده نگاه کنیم بگذارید از آیه چهارده شروع کنیم و در پی صلح با همه بکوشید و تقدس که بدون آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید و مراقب باشید مبادا کسی از فیض خدا محروم شود و ریشه تلخی روش کرده مشکل به بار آورد و بسیاری از آن آلوده گردند مبادا شخصی زناکار یا فاسد پیدا شود مانند ایسو که برای وعده غذا نخست زادگی خود را بفروخت زیرا میدانید که بعد از آن نیز وقتی که خاص وارث برکت شود مردود گردید زیرا که جای توبه پیدا ننمود با آنکه با عشق ها در جستجوی آن بود چه آیه هولناکی از خداوند میگه در کلیسای شما هیچ کس مثل ایسو نباشه مثل اون مرد بی خدا و زناکار و فاسد که حق نخوازادگی شو یعنی برکات آسمانی رو نفرت داشت تا شکمش رو سیر بسازه و بعد بایی 17 دقت کنید زیرا میدانید که بعد از آن نیست یعنی بعد از اینکه او حق نخوازادگیش رو فروخت و شکمش سیر شد ذهنش عوض شد با خودش کمی فکر کرد وقتی که خواست وارث برکت شود فکرش عوض شد گفت اشتباه کردم من حق نخوازدگیم و خار شمردم اون رو به 
یعقوب فریب کار فروختم اما اکنون راجبش فکر میکنه و با خودش میگه نه این کار درستی نبود دریافت که اشتباه کرده این کار آقلانه نبود که من میراث ابدی رو به خاطر یک کاسه آش بفروشم اما هرچند که ذهنش عوض شد بسیار دیر شده بود جای توبه پیدا ننمود خداوند او رو رد کرد عیسی اون میراث جاودانه رو خار شمرد و اون رو رد کرد و ذهنش رو عوض نمود تصمیم گرفت که اون رو میخواد خدای زنده نیز او رو رد نمود اما خداوند هرگز ذهنش رو عوض نمیکنه نظرش رو عوض نمیکنه زیرا که عیسی جای توبه پیدا ننمود با آنکه با اشک ها در جستجوی آن بکوشید وضعیت بسیار اسفباری اگر خود رو درون بیابیم از میراستون نفرت پیدا کنید اون رو خار بشمارید بعد ذهنتون عوض بشه دریابید که کار اشتباهی کردید کار احمقانه بود اما خداوند نظرش رو عوض نمی کنه. زیرا وقتی که ایسو جویان این شد تا اون میراسی رو که رد کرده بود به دست بیاره این رو بدون توبه میخواست. نخواستادگیش رو فروخت اون رو خار شمرد اما اکنون که اون رو میخواد توبه نکرده هرچند که خوندیم با اشکار در جوچجوی آن بود با خودش میگی من ابدیت رو به خاطر یک کاسه آش فروختم چه کار احمقانه بود چه کار شریرانه بود چه کاری بود که من رو واقعا به لعنت رسونده و بعد داره اشک میریزه در جستجوی اون تلاش میکنه گریه میکنه زیرا اشتباه بسیار بزرگی کرد و گریه میکنه نزد خداوند و میگه اون میراث رو به من برگردون نخوزدادگیم رو به من بازگردون داره گریه میکنه اما خداوند این کار انجام نمیده زیرا بدون توبه این رو جویا میشه هرچند که گریه میکنه مثل بچه ای که اسبابازی رو از دستش گرفتند اما در دل او توبه راسته نیست پشیمان نیست به گناهانش اعتراف نمیکنه و این به شما نشون میده دوستان عزیز که شما نمیتونید نجات یابید بدون توبه کردن شما میتونید گریه کنید اشک بریزید نالان باشید شما میتونید از ته دل این کارا رو انجام بدید خداوند شما رو نجات نمیده تا زمانی که توبه کنید من پدر ایالم یک زبانی شبان کلیسا بود و از او پرسیدن که آیا توبه کردن ما رو نجات میده و ایشون جواب داد نه توبه کردن تو رو نجات نمیده اما بدون توبه نجات نخواهی یافت ایسو میخواد نجات یابه بدون توبه کردن و گریه و زاری راه میاندازه اما بسیار دیر شده پس این سه عبارت چیزهایی بود که شما میتونید می راجب ایسو فرا بگیرید او حق نخوست زادگیش رو خار شمرد نظرش رو عوض کرد اما بسیار دیر شده بود زیرا نخوست زادگیش رو میخواست بدون اینکه توبه واقعی کرده باشه و خداوند نیز از اون افرد داشت او رو دشمن داشت حالا بازگردیم به فصل 26 پیدایش اینها داستان های بسیار زیبایی است موسا داستانگوی بسیار عالی است و زمانی که یک داستان رو میگه بین علت هست که در اونها حقایق معنوی عمیقی هست تا شما انجی رو درست در کنید این داستان ها به شما کمک میکنه تا خداوند عیسی مسیح رو بهتر بشناسید و همچنین مشیت خدای زنده رو آنچه که در فصل 26 میخوانیم شبیه زندگی ابراهیم است. آیه اول 
باری در آن سرزمین قحطی شد غیر از آن قحطی که پیشتر در زمان ابراهیم روی داده بود و اسحاق به جرار نزد ابیملک پادشاه فلسطینیان رفت در مورد یک ابیملک دیگر خوندیم که در همون ناهی بود و من فکر میکنم به احتمال زیاد این ابیملک یک عنوان هست تا اینکه نام یک شخص زیرا ابراهیم نیز باید با یک ابیملک در همون ناهی بود برخورد کرد و اکنون اسحاق نیز نزد مردی میره که ابیملک خونده شده آیده و خداوند به اسحاق ظاهر شد و فرمود به مصر فرود میا بلکه در سرزمینی که من به تو خواهم گفت ساکن شو در آن دیار غربت پذیر و من با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد اسحاق میخواد بره به مصر اما خداوند در اینجا داره آزمون اسحاق رو یا ببخشید ایمان اسحاق رو آزمایش میکنه بیاد دارید زمانی که خداوند ابراهیم رو آزمون میکرد ابتدا به او وعده میداد سپس در به انجام رسوندن اون وعده تأخیر میکرد تا ببینه یا ابراهیم به او اعتماد و ایمان داری یا خیر آیا ابراهیم در اون شرایط سخت به او اعتماد میکنه یا نه زمانی که اعتماد کردن کار سختی آیا ابراهیم خدا رو دوست داره بیشتر از عطایایی که خداوند به او میده و اکنون به اسحاق وعده ای داده که به او سرزمین میده اما به اون سرزمین قحطی رو میفرسته در اون زمان باستان اگر قحطی روی میداد همه انسان ها و وحوش رو نابود میکرد چیز بسیار وحشتناکی بود از اسحاق با خودش فکر میکنه من نمیخوام اینجا بمونم بهتره برم مصر را در اونجا رودخانه بزرگی هست و قحطی نیست غذای فراوانی هست اگر در این سرزمین موعود که درش شیر و عسل جاری است ساکن بمونم در اینجا از گرسنگی و از قحطی خواهم مرد ببینید اسحاق به خداوند اعتماد نمیکنه آیه سه خداوند به اون میگه در آن دیار قربت بذیر من با تو خواهم بود هرچند که قحطی شدیدی خواهد شد اما من با تو خواهم بود انتخاب تو چه هست آیا میخوای جایی بری و غذای فراوانی داشته باشی و من با تو نباشم یا اینکه حاضری در جایی بمونی که سختی و قحطی هست اما من با تو هستم خداوند به او گفت من با تو هستم به چه چی چیزی نیاز داری در زمان قحطی من خدای تو خواهم بود تو رو برکت خواهم داد نگران نباش نگران نباش اگر من با تو هستم از قحطی نباید بترسیم زیرا همه این سرزمین ها را به تو و به نسل تو خواهم داد و سوگندی را که برای پدرت یاد کردم استوار خواهم ساخت نگران نباش به جای دیگه این را در همین سرزمینی که به تو وعده دادم ساکن باش آین بعد چونین میگه نسل تو را همچون ستارگان و آسمان کسیر خواهم ساخت و همه این سرزمین ها را به ایشان خواهم بخشید و به واسطه این نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت اساق نگران نباش از هیچی نترس آیا میخوای به مصر بری اون وقت وعده ای من چه خواهد شد که همه نسل های زمین به خاطر تو برکت خواهند یافت میبینید وقتی که ما عهد قدیم رو مطالعه میکنیم و به زندگی این افراد بزرگ نگاه میکنیم تاریخ بشریت بستگی داره به تصمیم های اونها انجیل رستگاری همه اینها بستگی داره به تصمیمی که این افراد میگیرن آیه چار خداوند چنین میگه نسل تو را همچون ستارگان و آسمان کسیر خواهم ساخت لذا به من اعتماد کن و من همه این سرزمین ها را به تو خواهم داد و به واسطه نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت. زیرا ابراهیم به صدای من گوش گرفت 
میبینید خداوند به اسحاق نمیگه من این وعده ها رو به تو میدم چون تو انسان بسیار شریف و نیکوکاری هستی چون فرد شریفی هستی بهتر از برادرت عیسی هستی تو هیچ کس رو فریب نمیدی و میراثش رو از اون نمیدوزدی تو فریبکار نیستی انسان شریفی هستی خیر خداوند چنین میگه میگه نسل تو رو همچون ستارگان آسمان کسیر خواهم ساخت همه این سرزمین ها را بیشان خواهم بخشید زیرا ابراهیم به صدای من گوش گرفت و عوامر و فرامین و فرایز و شرایع مرا نگاه داشت اغلب کسانی که من میشناسم با این آی آشنایی ندارن اونا فکر میکنن شریعت خداوند صرفا در خروج و تصنیه و در دیگر کتاب های موسی هست و در کتاب پیدایش راجمون صحبتی نشده زیرا اغلب مردم بین عهدی که خداوند با ابراهیم بست و با موسی بست تفاوت میذارن اونا میگن عهدی که خداوند با ابراهیم بست اینه که تو از راه ایمان و فقط از راه ایمان نجات یافتی جدای از اعمال شریعت این عهدی است که خداوند با ابراهیم بست و بعد میگن اون عهدی که خداوند با موسی بست اگر بخوایم اون رو خلاصه کنیم این هست تو نجات میابی از طریق اعمالت و نه از راه ایمانت من کتابهایی دارم در کتاب خونم که در واقع مفسرین کلام و نویسندگان اون کتاب ها چنین نظری دارن یعنی بین عهدی که خداوند با ابراهیم بست و عهدی که با موسی بست تفاوت میذارن و میگن در عهدی که خداوند با ابراهیم بست به او گفت من تو رو از راه ایمان و جدای اعمال نجات میدم و در عهدی که با موسی بست خداوند به دو گفت من تو رو نجات خواهم داد به خاطر اعمالت و نزراه ایمان و برای من جای تعجبه که چه تعدادی از مسیحیان آزادندیش چنین اعتقادی دارن اعتقادی که کاملا اشتباه هست حتی مسیحیانه که در کلیسا می نیز اعتقاد دارن و فکر می کنن اون عهدی که خداوند با ابراهیم بس اون عهد خوبی هست عهدی که ما دوستش داریم از راه ایمان و هیچ ربطی به اعمال نداره ما اون عهدی رو که خداوند با موسی بس دوست نداریم زیرا درش فرامین هست درش شرایط هست درش فرایز هست ما از اون عهد علاقه نداریم و اون عهد در تضاد با عهدیه که خداوند با ابراهیم بست این دیدیه که بعضی از مسیحیان دارن و حتی در بین الهیدان ها نیست چنین دیدگاهی اخیرا در فیلادلفیا شروع شده و نظر اونا به شکل خلاصه این هست عهدی که خداوند با موسی بست همون عهد اعمال هست که خداوند با آدم بست و اون رو تکرار کرد و ما میدونیم که این عهد دیگه مؤثر نیست و در نتیجه عهدی که با موسی بسته شد باقی نیست و ما نباید نگران حفظ شریعت خداوند باشیم اما نگاه کنید به فصل 26 پیدایش آیه 5 به شکل روشنی به ما چنین گفته شده خدای زنده ابراهیم رو برکت داد و همچنین فرزند او اسحاق رو به چه علت زیرا ابراهیم به صدای من گوش گرفت و عوامر فرامین فرایز و شرایع مرا نگاه داشت 
به شکل بسیار واضحی توضیح داده شده چگونه میشه ثابت کرد که ابراهیم به خداوند ایمان داشت و اون ایمان برای او پارسا شمردگی محسوب شد دلیلش چه هست چگونه میشه ثابت کرد که او ایمانش راستین بود ایمانش ایمان نجات بخش بود ابراهیم به صدای خداوند گوش گرفت فرامینش را فرایزش و شریعتش را نگاه داشت هرانچه که خداوند در کلام به او گفته ابراهیم اونها رو به جا آورد مطیع کلام خداوند بود هرچرا که مکتوب هست هرچه که خداوند به ابراهیم فرمان داد ابراهیم گوش گرفت و اون کاری بود که ابراهیم میخواست انجام بده و اسحاق نیست به همین شکل البته اونها انسانهای کامل و بیگناهی نبودن اشتباهات و گناهان زیادی رو مرتکب شدن گاهی بسیار ترسو بودن و در کنید که این عهدی که خداوند با قوم خودش میبنده این عهدها در تضاد با یکدیگر نیستن همچنان که در عنوان مثال در عهد قدیم پیش میریم و خداوند عهدی رو به یک فرد میده به ابراهیم میده و عهدی رو به موسی میبنده و یا با نوح اینها حالت پیشرونده ای داره خداوند ابراهیم رو با آدم بست عهدی رو با نوح بست و بعد عهد با ابراهیم و بعد با اسحاق و بعد با موسی و بعد خداوند عهدی رو با داوود بست و به این شکل نیست که خداوند میگه بیا دارید من عهدی با پدران رو تو بستم اون رو فراموش کنون به درد نمیخوره من با تو عهدی تازه میبندم خیر به این شکل نبود فراموش نکن عهد خداوند تغییر ناپذیر بلکه اینها به همدیگه اضافه میشه خداوند نمیگه فراموش کن اون عهدی رو که با نوح بستم به عهدی که با ابراهیم بستم گوش فرا بده این عهدها مثل یک حالت زاویه هست وقتی که اون زاویه باز میشه این گسترده میشه اینها به یکدیگه اضافه میکنه بر اساس یکدیگه بنا میشن و پیش میرن و در تضاد با هم نیستن خداوند با ابراهیم عهدی میبنده به او وعده های عالی میده و بعد میاد به نوح و میگه نوح اون وعده های بزرگ بیاد داری به آدم دادم به اونها ایمان داشته باش میخوام به تو وعده های بزرگتری بدم و بعد میاد نزد ابراهیم میگه ابراهیم بیاد داری اون وعده های بزرگ رو که دادم به نوح به اونها ایمان داشته باش من میخوام به تو وعده های بزرگتری بدم اسحاق بیاد داری اون وعده های بزرگی رو که به به پدر تو دادم همچنان به اونها ایمان داشته باش من میخوام به تو وعده های بیشتری بدم و به این شکلی که عهد قدیم پیش میره تا زمانی که تمام این وعده ها در عهد جدید یعنی در شخص خداوند ما عیسی مسیح به کمال میرسه پس در اینجا شما یک عبارت بسیار روشن رو دارید که به شما میگه اثبات این که یک ایمان ایمان راستین هست اینه که اون فرد از کلام خداوند اطاعت میکنه مطلب دیگه نیز در اینجا هست که میخوایم به اون نگاه کنیم در اینجا انجیل به ما ارائه شده دوستان عزیز آیا میدونستید که همه ما مسیحیان از راه اطاعت نجات پیدا میکنیم همه ما از گناهانمون نجات میابیم از راه اطاعت اطاعت کامل نه اطاعت خودمون بلکه اطاعت یک فرد دیگه شما نجات یافته اید زیرا خداوند ما عیسی مسیح شریعت و فرایز خدای زنده رو به جای ما کاملا حفظ کرد. خداوند ما عیسی مسیح وقتی که جس پوشید و به این جهان اومد به عنوان نماینده و جایگزین قوم خودش او بود که عوامر، فرامین، فرایز و شریعت خدای زنده رو 
به شکل کامل و بدون ذره نقصان در طول حیات زمینیش حفظ کرد از اونها اطاعت کرد بدون اینکه حتی یک بار از اونها تخطی کنه به عنوان نماینده و جایگزین ما مسیحیان دوستان این آیه بسیار زیبایی هست و به ما میگه که تأثیر ایمان نجات بخش در زندگی یک فرچه هست از کجا میدونید که ابراهیم ایمانش راستین بود و یا از کجا میدونید که ایمان شما ایمان نجات بخشی هست به این آیه نگاه کنید نتیجه ایمان راستین اطاعت از کلام خداوند و فرامین اوست اگر ایمان داشته باشید از خداوند اطاعت میکنید اگر شما واقعا به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده باشید از او اطاعت هم میکنید بایستی اطاعت کنید علاوه این آیه به ما میگه که از این طریق ما نجات میابیم نه از راه اطاعت خودمون بلکه از راه اطاعت شخصی دیگر عیسی مسیح به جای ما از ما دو چیز خواسته شده تا بتونیم به بهش بریم هر فردی اگر قرار به بهش برسه نیاز به دو چیز داره اولا ما باید زندگیمون کاملا مطیع کلام خداوند باشه یک زندگی بدون گناه و ما نمیتونیم چونین زندگی داشته باشیم و خداوند ما عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش به مدت سی و سه سال به عنوان جایگزین و نماینده ما نجات یافتگان اون اطاعت کامل رو که از ما خواسته شده انجام داد اما یک نیاز دیگه ای وجود داره همه گناهان ما باید مجازات بشه و به این دلیلی که مسیح بر روی صلیب مرد اگر قرار بود ما به خاطر گناهانمون مجازات بشیم ابدیت کافی نبود ما باید تا به ابد مجازات می شدیم زیرا گناهان ما علیه خدای جاودان هست اما خداوند ما عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش به مدت سی و سه سال که در روی این زمین بود جایگزین و نماینده ما بود و اون زندگی کامل و بیگناه رو زندگی کرد و بعد بر روی صلیب مرد و قربانی کامل رو اهدا پدر آسمانی کرد تا ما مسیحیان از راه ایمان به بهش برسیم و این رو دقیقا در اینجا میبینید در زندگی ابراهیم زیرا ابراهیم به صدای من گوش گرفت اوامر فرامین فرایز و شرایع مرا نگاه داشت پس در اینجا در عهد قدیم انجی رو به روشنی میبینید به همان روشنی که اونو در عهد جدید میبینید فراموش نکنید عهد قدیم و انجیل یا عهد جدید در تضاد با یکدیگر نیستند بین اونا هیچ تفاوتی نیست عهد قدیم نمیگه که رستگاری از راه اعماله و عهد جدید نمیگه رستگاری از راه فیض هست هر دوی اونها میگن که رستگاری از راه فیض هست و از راه ایمان و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست تا کسی فخر نکند و این رستگاری که به کسی عطا بشه باعث میشه تا او مطیع کلام خداوند گرده پس این داستان هایی که در کتاب پیدایش هست اینها رو بیاد داشته باشید اینها حقایق عمیقی رو در خود دارند 